0: Og da har vi fått med oss et fullvoksen tredagspanel her i Kulturnytt. Vi sier god dag til Ragnar Nordenborg, Synne Øvland Knudsen og Tom Remlov. Velkommen alle sammen. Takk skal du ha. Takk skal vi har, det har jo vært en stille sommer rent kulturnyhetsmessig, men vi har da sannelig klart å skrape sammen et fine, flott tema, en lite knippe tema her. Vi begynner med festivaler og festivalbråk, fordi spørsmålet er, bråker festivalpublikummet for mye? Ja, skal vi tro kulturjournalist i Aftenposten, Robert Hoftun Gjesta, som i en kommentar denne helgen ba publikummet på Øya-festivalen simpelthen å holde kjeft. Men, og her, her kommer første spørsmål, om ikke artistene klarer å fange det musikkelskende publikumsinteresse, er det ikke da artistens egen skyld? Ja, ja. eller
1: <laughs>
0: Ja. Ja.
2: Nei. Nei.
0: Hvorfor mener du nei, Sinde?
2: Jeg tror jo hvis publikum ikke i utgangspunktet har eh, oppmerksomhet, så er det jo vanskelig å få den tilbake. Eh, men jeg hadde en liten sånn... Eh, jeg, jeg gikk jo på Jøgøfestivalen i år, og så hadde jeg ikke vært der siden i fjor, så jo, det pleier jo bare å være en gang i året. Eh, og da var jeg sånn... Med jeg kom inn da, så fikk jeg sånn en sånn abstrakt forestilling av å på festival. Jeg var sånn, jøss... Yes. Har er det så stort inni dette teltet, og det er så dårlig lyd, og det er så mange fulle mennesker, og eh, nå hørte seg veldig negativ ut, men da gikk jeg liksom i min hode for sånn, hvorfor, hvorfor er det sånn her, liksom? Og da begynte sånn, ok, hvis nå, øyefestivalen har jo da blitt veldig mye større, fra det flyttet fra Middelalderparken til Men og scenene har blitt større, men hvorfor har ikke liksom de nailet lydgame, da? Liksom bare, vi bare, oh, hva skal vi gjøre med denne lyden her for att det skal være dritbra lyd i alle kanter?
0: Men nå snakker du om at dette er et spesifikt øya-problem, og det er det jo ikke. Det er jo på festivaler ja, overalt.
2: Ja, ja, men øya er bare et eksempel, for det ja. er jo det som er trukket frem som eksempel mm. Men uh, hvorfor da? Hvis festivalene skal bli større, som de har et ønske om, da, virker som, så må de jo i hvert fall nailer lydgameet. De,
0: uh, så det er øya sitt problem? Får jeg <laughs> det er jo ikke det. Det er øya sitt problem, og ikke, ikke artistene.
2: Eh, nei, jeg mener at det er et mye mer strukturelt problem enn Øyhalsen. <laughs> okay. Tom?
3: Ja, altså i mitt liv i og filmen så har jeg alltid ment at publikum har rett eh, alltid rett i det de ikke liker. Så hvis de begynner å preike, så er det ikke deres problem, men artistenes eller utøvernes problem. Men selvfølgelig, jeg skjønner jo også det, jeg har ikke vært på festivalen faktisk i deltopp, men jeg har vært på lignende, og naturligvis omgivelsene er en utfordring, fordi hele konseptet jo er et form for gigantisk samverd, og da kan jo fokuset og konsentrasjonen fort komme til å havne sted. Mm. Men fortsatt er det egentlig min mening at det er artistenes problem, fordi det er noe som heter å oppføre seg en primadonna, med andre ord, og gjøre seg til første person i sammenhengen. Og da får man snakke til, ja, folk har da, eller arrangørene, og si at, hør, her skal vi spille her, så må det bli slik. Ja.
0: Ja, du skal få en replikkesynne, men først skal vi ha, Agne.
1: Altså, man kan jo bare kalle det for skravlig valen. Dette er jo et sted hvor man møtes. Dette er jo en slags sånn livsstilmåler. Det er jo ikke nødvendigvis på grunn av musiken at folk drar på festivaler. Det er jo for å møtes, orientere sig med venner, spise veggisburgere, og så kan man smykke seg med at man har på New Order, og så har man skravlet med noen gamle venner genom hele konserten. Og det er jo... Det er jo, det er jo därför väldigt många är där. Kärstmin var där i fjör, var det inte där? Kommer jag måste skämmas sig, hade gått rätt i skravlfällan, hade skravlat sig igenom regifestivalen, hade ju hört tre sekunder på ett band. Och det är ju vi är ju en, sånn, en pragmatism i det som också utövare, de flesta utövare har. Alltså när du drar och spelar på stora festivaler så vet du att sån är det. Eh, hvis du vill ha ett annat typ publikum så spiller du på lite andra andra arenor hvor folk faktiskt sitter och hörr. Så detta är lite sån bägge delar. Men festival är ju en bra idé og den er jo skapt ut fra musikken.
2: Men hvis det er et så stort telt at de bak seg nesten ikke hører musikken, eh, så kommer jo det til å være domino-brykker. De kommer ut til falle, praten kommer jo til å falle fremover, og helt til fremst i scenen. Mm. Det synes jeg sier jeg selv. Så, så det kommer ikke til å endre så, seg med det første? Jag tänker sån vi har nå ett estetiskt problem och vi har ett ljudproblem och vi har en sån där hur ska vi se si höfligt att jag jag har lust att höra på den konserten ja till vänner som kommer och säger hallå till dig liksom.
0: Vi kan ju som Robert hosta en gäst, se håll Men landar det blir med det vi skall videre i programmet. Artisten Kygo eh, tar en chans i när han lanserar sin egen kläskollektion. Han kan i värsta fall bli helt borte i alla det andre utöver det han egentligen driver med, nämligen musiken. Det var advarseln fra Bendik Samuelsson som är professor i marknads Søring ved Handelshøyskolen B. Den bergenske superskjernen lanserte sin første klesekolleksjon denne uken, og da blir jo spørsmålet vårt egentlig. Er det særlig lurt, Synne?
1: Eh, ja. Tom?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Ja. Nei, men kjære, det er helt i orden det. Altså, det ja, det er, er ingen som sier
0: at det er galt, men man ska. passe seg. Ja. Nei, jeg
1: trenger ikke passe seg det helt tatt. Altså, dette har jo folk gjort eh, alltid. Mm. Eh, det, er, det, er, det er ikke noe sånn at eh, bare for at du er musiker og flink til å det, så er du ikke flink til å gjøre ting også. Man kan jo få göra vad man vil, og det, 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 det styrker jo merkevaren veldig ofte. Eh, hvis man ser på de store rap-artistene, så gjør de det. De lager kleskondruksjoner, de samarbeider med Adidas, de lager det selv. Så det er jo ikke noe jeg tenker at det er snarere tvert imot vi skulle det bare drukne, så drukner det men musiken hans er jo noe av verdens mest populære musik så det, jeg tänker at det ikke er noe veldig sånn hvits og hevepekfingeren akkurat
0: så, så Remlov, du er altså i, ja, nå tolker jeg deg dit hen at professor i markedsføring Bendik Sammelsen, vet ikke hva han snakker om
3: ja, det kan jeg ikke se si, for jeg har ikke hørt nok av det han har å si, men jeg uh, synes det er en, en type dramatisering som ikke hører noen sted altså, Shakespeare har jo lagt grund for en helt svær by, og for en helt svær industri. Han lever av likevel i beste velgående. Munch har nettopp pådra seg verdens dyggeste museumsbygning, uheldig plassert. Det kommer ikke til å påvirke i det hele tatt folks forhold til hans kunst. Um, så det der vil jeg ikke ha det tatt. Nå er også min opplevelse av musikken at den er litt skreddeskydd, så det kommer kanske kanskje høve spesielt uh, med en kleinsk kolleksjon. Stemmer dette ute og kjøre
0: nå. Nei, du spør hun som er popstjerner, <laughs> ja, er, din side. Ja,
3: ja.
2: ja, altså det er jo litt sånn trang måte å på, eller å se på det å skape på, for det er jo ikke sånn at hvis, hvis det her hadde vært å skape, da, så er det jo sånn at hvis man skaper flere, på flere plattformer, flere typer sjanger, så kan det gjøre gjensidig, vil påvirke hverandre positivt. Da. Men det her også er jo, Kygo er jo fra før, da. så å spre den ut over flere plattformer, tror jeg bara er lurt. Men så, ja.
0: så så vi jo det for ikke så veldig lenge siden, da en av verdens største popstjerner, nemlig Kanske. Kanye West kommer med sin kolleksjon, så ble han jo hudfletta fra jorden til månen for lendige produkter. Og, og det kan jo fort spille inn feil vei.
2: Jeg tror faktisk ikke det spilte feil vei inn på musiken. Jeg tror kanskje det er bygd opp under den der eh, rollen Kanye West har i eh, poppet og <laughs> musikken, eh, som en stor og, karakter som vi spise alt, men som ikke får spist alt, kanskje.
0: <laughs> ok. La oss hoppe til eh, robotter som skriver journalistikk for en gang i nær fremtid. Så kan det med eget mulig hende at nyhetene du leser ikke er skrevet av mennesker, men av datamaskiner, såkalt robotjournalistik. Det skal altså gjøre mediehusene mer effektive, men det store spørsmålet er, Vill nyhetene bli like mye til på? La oss håpe at det går mindre dramatisk for seg enn i filmen Jul i flåklypa
3: pressroboten ställt in på graven journalist med en stor sans for sensationer.
2: Vad gör ni där här? En blackbox av en blåflyk. Kan jag citera det på dig?
3: Blåflyk på kent och försvinner.
0: Det touchar mig att
1: tala om på.
0: Så frågeställningen blir: Kommer vi i framtiden til å ångra på at vi införde robotjournalistik, Tom? Nej, Ragna. Nej. Sinne.
2: Ja. Hvorfor? <laughs> eh, altså hadde det vært sånn at eh, robotjournalistikken var sånn eh, ok, du de brukte den til å spre en jet, som var veldig sånn, dette burde du ut fort eller sånn, og vi lager noen sånn fancy, litt med kattesaker som får masse klikk, sånn at vi kan sånn at journalist, journalistene kan bruke tid på å gå ut og møte kilder så hadde det vært dritbra, men jeg tror ikke det er det som kommer til å skje. Det er jo et eh, jeg tror det en et initiativ for å eh, tjene penger og også og spare penger. Og da tror jeg det blir dårlig journalistikk, sånn at hvis det er resultatet, så kommer vi selvfølgelig til å angre på det, fordi vi med god journalistikk.
3: Tom? Ja, så tjener penger og sparer penger, synes jeg, utmerkte motiver uansett. Men jeg tror det filosofen Kjerkegaard som sa at «Var min datter blitt prostituert, så jeg sa at himmelen går i bevegelse for å frelse henne. Var min sønn blitt journalist, så vil jeg anse ham som fortapt». Så sådan så kommer jo se dette som et tiltak for å redde folk fra fortapelsen, og startet dem med roboter, og fint nok vil jeg mene men er alltså nøden i mediebranschen så stor at jeg er nødt til å innføre roboter så er det i hvert fall mulig at dette kan fremtvinge en altså en type oppfinnelse som vil få virare anvendelse. Altså jeg er fremskridtsoptimist minst jeg tror at det vi kan muliggjøre det skal vi muliggjøre og så handler det om å kontrollere det og anvende det. Mm. Regna?
1: Ja, de, de, de robotskrevende tingene jeg har kikket inn i har jo vært eh, alt fra bare sånn enkle resultater eller da børsmeldinger til noe som kan ligne på noe som kommer fra menneskehånd altså jeg leste et kampreferat, amerikansk kampreferat hvor jeg ble litt overrasket og tenkte at, at det var rart, at det var litt uvant at det var noe som lignet så tett opp de menneskenes på en måte idé om vad det er å skrive og formidle så, så det er litt pussig, og det er, jo, det, det er noe man må vende seg til å sikkert gå opp. Men, men det at for eksempel AP og andre nyhetsbror gjør dette allerede nå, om mye det vi leser kommer fra den type, ten, den type datamaskiner, det, det tror jeg forløpig ikke har skvisa ut flere journalister som da skal forhåpentligvis stille kritiske spørsmål. De blir jo
0: skvisa ut uansett. Ja.
1: <laughs> Skri, kritiske spørsmål, bakgrundsaker altså man kan ta seg de reelle journalistiske utgave hva heter det, utfordringene, mens datamaskinene kan ta sig av de enkle tingene.
0: Men datamaskinene kan også ta for seg mer kompliserte ting etter som vi innfører såkalt kunstig intelligens inn i disse datamaskinene, og da begynner de å tenke mer selv og gjøre vurderinger selv. Er det noe vi setter tommelen opp for?
1: Det er, jo, det er jo en ting som kommer til å skje over hele samfunnet, ikke bare i journalistikken. Dette er, dette det er, jo, det er sånn er som, verden er, er som, og har blitt og som, kommer til å være.
3: Det som det første spørsmålet du stilte, altså er publikum er i stand til å observere forskjellene sig oppføre seg deretter? Og det tror jeg vi er.
0: Er du redd for uh, kunstig intelligens?
2: Uh, um, ja og nei. Og litt som sånn, uh, spørsmålene til uh, Kulturnytt, så er det vel alltid litt sånn ja og nei. <laughs> jeg tror vi kommer, men er det ikke det som ligger litt i nostalgi, at uh, at man også angrer litt i grønn, og så er man også glad, litt glad.
0: Alt blir helt likt som før, altså. Ja, men det er en fin konklusjon på dagens uh, fredagspanel her i Kulturnytt. Synne Øvland Knudsen, forlegger i Fanfare, Tom Remlov i Riksteatret, og Ragna Nordenborg, vår uh, egen programleder her i NRK. Takk for at dere var fredagspanelet. Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kolser-Råsund. Takk for følge av